2: Vamos a agradecer la presencia del diputado federal de Morena, Hamlet Almaguer, representante de su partido ante el Instituto Nacional Electoral, consejero nacional de Morena. Hamlet, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar aquí en tu programa de Nueva Cuenta. Un saludo a toda la audiencia.
2: Ya te iba a decir buenas noches porque me quedé con la imagen de anoche que estaban ahí todavía en la sesión hasta... Digo, no fue tan larga como otras, pero sí fue... Cargadita. Hamlet, ¿qué se acordó? ¿Qué cosas interesantes debe tener en cuenta eh, la audiencia que nos escuchan de lo que resultó ayer de esos lineamientos que acordó el Consejo General del INE? Hamlet.
1: Gracias, Julio. Primero, bueno, pues se reconoce el proceso que está desarrollando tanto Morena como la eh, coalición de derecha, el Frente Va por México. Eh, yo sé que tú has sido muy crítico de estos ejercicios, eh, corrígeme si no es tu expresión, pero entiendo que en anteriores oportunidades pues tú has hablado de una posible simulación de actos anticipados de eh, campaña sí. y de precampaña. Eh, varias veces lo hemos, lo hemos discutido aquí en tu, en tu programa. Entonces, primero, estos lineamientos se dictan por resolución, por obligación que impone El Tribunal Electoral, la sala superior en esta sentencia que fue eh, notificada al INE el 21 de julio, por eso ya las prisas para poder emitir estos lineamientos. Hay páginas clave de la sentencia que se reiteran en los lineamientos, Eh, por ejemplo... En cuanto al ejercicio que estamos viviendo, que es un proceso inédito, esto está en la página 36, en la 37, mira, muy interesante, se dice, se entiende que la conformación y el impulso de liderazgos al interior de los partidos políticos es una acción consustancial a sus tareas. Es un trabajo permanente, los partidos tienen que estar buscando formar estos cuadros y darles la plataforma para que se conviertan en liderazgos. Siendo también razonable, y esto es muy importante, siendo también razonable que tales liderazgos puedan tener interés en participar en procesos de selección de candidaturas. Entonces, en esta página, pues ya la sala superior está reconociendo que puede existir un enlace, una consecuencia natural entre estos procesos inéditos y una eventual candidatura. Y por esa razón, pues se emiten lineamientos para preservar principios constitucionales, entre ellos el de la equidad en la contienda, que tiene muchas eh, vertientes. Uno es el del tope de gastos de campaña, que desde, desde nuestra perspectiva pues, está alto, se fijó en 34 millones de pesos. Eh, Morena, como sabes, le asignó a cada uno de los aspirantes 5 millones de pesos para este proceso. Eh, el Instituto pues, le permite al, al Tribunal tomar esa eh, determinación. Esto que estás poniendo en pantalla, Julio, es muy importante porque ya sobre la marcha de esta sesión que terminó cerca de medianoche, por ahí de las 10, 10 y cuarto, a partir de los planteamientos que hicimos desde Morena y desde los otros partidos, también hay que decirlo, los consejeros reaccionaron y nos presentaron ya eh, ajustes que desde nuestra perspectiva son eh, relevantes. El primero muy importante... Está en el artículo 18. No sé si tengan oportunidad de escrolear. Es la página 6, el artículo 18. Y ahí te voy a leer lo que decía eh, en la propuesta que presentó el INE. A ver si se puede acercar ahí a la columna izquierda. Perfecto. Mira, decía, a quienes sean además personas inscritas, hablando de los servidores públicos, no les serán aplicables las restricciones de participación establecidas. O sea... La propuesta del instituto venía en el sentido de blindar a quienes tuvieran la doble cachucha de servidor público y aspirante en esta contienda, en estos procesos internos. Entonces nosotros dijimos que era contrario a la lógica, que si se quería preservar la equidad en la contienda, se les diera una carta en blanco a los que eran eh, aspirantes. Entonces te vas, a, te vas a poder fijar que en la columna de la derecha, en ese mismo artículo 18 se eliminó el segundo párrafo, solamente quedó el primero, ahí, ¿ves? Entonces esa salvaguarda, ese cheque en blanco para, eh, particularmente Xochitl Galvez y y Santiago Krill, porque del lado de Morena ya todos los aspirantes se habían separado de de sus cargos, se elimina, ya por la discusión. Y muy importante, está en negritas, se agrega el artículo 19, que dice las personas servidoras públicas que sean además personas inscritas, refiriéndose a los procesos, deberán abstenerse de participar en los procesos políticos en cualquier forma que pudiera implicar una vulneración a la equidad de dichos procesos. No lo está diciendo con todas sus letras, eh, nosotros queríamos una posición contundente para que se exigiera que abandonaran inmediatamente su cargo, quienes tuvieran la doble cachucha, pero por lo menos retoma esta disposición, en el sentido de que no pueden utilizar los recursos públicos porque implicaría una vulneración a la equidad en la contienda. Perdón para ir para atrás, no sé si puedas poner brevemente el 17, está en la página anterior, sí. el artículo vamos. 17. Ahí Un poquito 16. arriba, Más Ajá, hasta la página 5, uh-huh. te vas hacia arriba, ahí está, es el último, hacia abajo. Sí. Mira, ¿cómo quedó en la columna de la derecha? Las personas servidoras públicas podrán asistir a los eventos de procesos políticos en días inhábiles, pero su participación no debe incluir elementos de naturaleza electoral o equivalentes y se abstendrán de tener participación activa y preponderante en el evento de que se trate. Y aquí, bueno, pues hacemos referencia a todos los eh, servidores públicos de poder ejecutivo, legislativo, incluso en quienes están en el judicial, que eh, tengan simpatía por alguno de los aspirantes, tendrían que cumplir con esta... Restricción, no pueden ser figuras eh, principales en esos
2: eh, eventos. Y ya en otro apartado. Oye, esto, eh, quiere decir que, uh-huh. esto quiere decir que pueden seguir como legisladores, eh, tanto Santiago Krill en la Diputación como Xochitl Galvez en la Senaduría, que no están obligados, aun cuando sean personas inscritas para participar en sus procesos partidistas. Pero hay candados que les obligan a no ser preponderantes en esos actos públicos y en hacer cualquier participación en ellos en días inhábiles. Así es.
1: Qué interesante, ¿no? Porque entonces es contrario a la lógica que sigan con sus aspiraciones personales, pero no puedan ser la figura preponderante en sus propios eventos. Lo que va a ocurrir es que caso por caso, desde Morena, pues vamos a denunciar que se está violentando el artículo 17 porque la restricción es eh, clara en estos eh, aspectos. También para quienes tienen algún cargo de autoridad y reciben a los aspirantes en sus municipios y en sus estados, pues ahora tendrán que guardar eh, las formas y ser más cautelosos en su participación o exposición en los, en los eventos. Como es un proceso inédito, pues esto va a ser de ensayo y error, y la comisión de quejas ahí pues, va a estar atendiendo todo lo que se presente. Pero tienes razón en esta contrariedad.
2: Ahora, los aspirantes o las personas inscritas en el proceso de la 4T Morena y sus aliados no tienen ningún problema. O sea, ¿cuáles serían los problemas que pueden tener a partir de estas regulaciones? Ellos ya eh, renunciaron o dejaron sus cargos públicos, sus cargos legislativos, pero ¿qué otro riesgo puede haber en lo que ahora se plantea?
1: Sí, está la parte de la propaganda para poder eh, realizar retiros masivos, que se, perdón, realizar retiros de propaganda masiva eh, cuando se determine que no son acordes con las directrices del eh, instituto. Si te puedes ir a la página 12, en el inciso G, ahí viene esa, eh, ese requerimiento, esa determinación del, del instituto. Yo veo también... Eh, riesgos en cuanto a la fiscalización, pues cada gasto se tiene que reportar escrupulosamente eh, cada eh, tercer día a partir de que se emitieron esos esos gastos, mira aquí está en términos de lo resuelto por el tribunal en la sentencia mencionada se instruye a la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos SDPP, notificar a los partidos políticos nacionales, PPN involucrados en estos procesos el retiro de la propaganda masiva identificada que no cumpla con los extremos normativos establecidos en los artículos 8 y 9, o sea, propaganda electoral Uh-huh. Eh, de estos lineamientos, en virtud de que contienen elementos, ahí está, de naturaleza electoral o equivalentes. O bien, se advierte que omite la identificación del proceso político, y en su caso, de la persona inscrita, dentro de un plazo de cinco días naturales a partir del día siguiente de la notificación. Entonces, no es en automático, baje en su publicidad, uh-huh. la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos va a hacer este análisis, y caso por caso le va a ir diciendo, baja este espectacular porque no cumple con estos requisitos y tendrán cinco días para... Retirarlo podría ocurrir lo mismo con bardas por ejemplo, que es otro de los aspectos que están analizados. Yo creo que estos serían eh, los tres elementos principales con que deben de tener mucho cuidado los aspirantes de, de Morena.
2: Eh, por el lado de eh, los aspirantes del Frente Amplio, y específicamente pienso pues en Xochitl Galvez y en Santiago Krill, eh, pues van a entrar a un terreno muy delicado en el cual o renuncian a los cargos y entonces ya asumen una postura similar a la que tienen los aspirantes de Morena y sus aliados, o se mantienen en sus cargos, pero sujetos a un riesgo constante de infringir ciertos lineamientos como este artículo, creo que el 17. ¿Así es, Hamlet? Sí,
1: y viene también en la parte del 16 sobre la propaganda y en otros aspectos que se tienen que estar revisando caso por caso. Puede ser no solamente en los eventos masivos, ¿sabes? También en la difusión de de las encuestas y de los procesos. Si te vas al 13, ahí hay eh, una regulación para las encuestas. Y en el artículo 14, que no está en esta página porque no se modificó, sí se establece eh, un cargo a los gastos cuando tú divulgues encuestas y las utilices con un fin de propaganda eh, política. Pero te pongo un ejemplo que no es necesariamente el de eventos masivos. Santiago Krill, como presidente de la mesa directiva, tiene dentro de sus facultades y atribuciones la designación y la coordinación de los trabajos del área de comunicación social de la Cámara de Diputados, porque la mesa directiva es un órgano de gobierno y tiene esta atribución. Entonces, si él utiliza en algún momento la plataforma política ...y plataforma mediática que le ofrece la Cámara de Diputados para hablar de su proceso personal, pues me parece que estaría incurriendo en el uso de recursos que le está proveyendo la Cámara para ese eh, propósito individual. Lo más sano entonces, incluso por su propio bien, es que se puedan retirar eh, del cargo que están ejerciendo... Adicionalmente, tengo conocimiento, quizás sea en este momento la sesión o en las próximas horas, que hoy la Comisión de Quejas va a resolver sobre una petición de medidas cautelares, especialmente sobre Santiago Krill, pero hasta que el Tribunal eh, dé a conocer el sentido de la determinación, pues vamos, perdón, el Instituto, la Comisión de Quejas del Instituto dé a conocer esto, pues vamos a estar enterados, porque las resoluciones de la Comisión de Quejas pues tienen un grado de privacidad, no, no se transmiten en vivo.
2: Hamlet, muchas gracias por esta información y este contexto. Solo cierro preguntándote, ayer escuché la postura de Morena ante el Consejo General del INE en el sentido de que es una una contradicción o una aberración que se permita que alguien pueda seguir siendo legislador, pueda cumplir con sus funciones legislativas, presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados y luego ir a un acto ese mismo día a un acto político a su favor, aunque no sea preponderante su presencia. Y luego decían, puede insultar o decir o criticar al presidente de la república y el presidente de la república debe guardar silencio en esta hipótesis. ¿Cómo va todo esto, gente?
1: no No hay piso parejo, fíjate, porque el presidente de un poder, que sería el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, puede criticar las acciones del gobierno e incluso llegar al límite de las ofensas, pero el Presidente de la República no se puede pronunciar sobre este proceso interno en donde ese servidor público participa eh, como aspirante. Y tampoco parece le podría dar respuesta a lo que se hace desde un tercer poder, porque la Presidenta de la Suprema Corte puede viajar al extranjero y eh, desde allá pues criticar al, al Presidente de la República, a su gobierno y al movimiento que lo llevó a la presidencia, no hay entonces piso parejo entre los titulares de los tres poderes en un momento en el que el debate público pues debe de permitir estas expresiones. Eh, me parece digno de reconocer que el consejero Ukkip Espadas eh, mencionó ayer en sesión, por ejemplo, que no se debería de restringir este debate, especialmente en el caso de la continuidad de los programas eh, sociales, pero que todo debe ser debatible en una eh, democracia. Ahí igual pues va a ser caso por caso, Julio, y a ver qué determina el el
2: tribunal también en estos estos asuntos. Bueno, pues como siempre, muchas gracias, eh, Hamlet, por esta posibilidad de entrar al detalle de estos asuntos técnicos, pero tan necesarios y tan importantes. Como siempre, muy agradecidos a reserva de lo que desees agregar, Hamlet.
1: No, pues muchas gracias, Julio. Eh... Qué bueno que ya tienes ahí la información, la podrán analizar en todas las disposiciones. Y pronto, seguramente se se emitirán lineamientos también para las gubernaturas de los estados, cuando los partidos emitan sus propias eh, convocatorias. Entonces, esta es la nueva realidad democrática del país. Muy buena tarde a toda la audiencia.
2: Bueno, Hamlet, muchas gracias y hasta pronto. Gracias.